0: Ciao! 台湾，我是夏志平。今天是2021年的6月3号，星期四。呃，今天呢，我们要为您进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师跟大家解说重要的新闻外电。啊、呃，提到了6月3号，今天是禁烟节。当然呃当年的禁烟的这个呃原因啊，还有呢，就是呃这个相关的一些意义，我相信各位听众应该十分的了解。不如。这样子吧，今天既然是禁烟节呀，啊，各位抽烟的朋友，您可不可以少吸一点烟，好不好？哦，或者说今天暂时先不要抽烟，可以吗？哎，这在防疫之下，说不定就是一个快活的一天啊。好，呃，这个在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。来，我们看到三大报啊，联合报上面啊，还有中国时报上面都锁定的是疫情的部分。那联合报的标题提到了新北市的长照机 构， 还有淡水的马杰医 院， 还有一家企业叫金源电 子， 还有呢就是文化大学的宿 舍， 很多个地方快速的爆发群聚感染。个案，那么我们看到《联合报》的内文是这样提到的：台北市信义区的长照机构传出了新冠肺炎群聚感染之后呢，新北市的土城还有基隆啊，也传出了长照机构分别有三十三个人和五个人染疫。土城的案例当中有九十九岁的长者过世了。那么淡水马街呢，因为全院普筛啊，结果发现了发现了这个六名的患者，还有四名的陪病家属以及三名的。护理师是确诊的，而国泰医院呢，也有一位急诊医师确诊。此外呢，我们看到文化大学的宿舍大轮馆呢，也有四名的住宿生啊，他们是确诊的。而台北市政府针对宿舍的三百一十四名的学生快筛，结果检出了十四名的阳性。那么，封侧大厂金源电子发生了医工宿舍群聚感染，两天以来一共有十三个人确诊。苗栗县政府框列了。接触者有两百二十七个人核酸裁检，昨天下午检出了二十六个阳性。那么群聚感染事件呢，已经快速的在各地发生了。指挥中心统计啊，全台有超过三十家养护机构的住民或者是工作人员是确诊的。专家指出，群聚机构啊的这个确诊犹如巷战一般呐、啊，稍有不慎啊，就可能成为重灾区。这也是联合报上面所提。提到的。提到了重灾区，《中国时报》今天把它就放在呃这个头版头条上面，更明确的指出啊，三十个长照机构啊的经传染疫。那么，呃中国时报》也在标题上面告诉大家，昨天昨天的这个单日新增加的个案，还有校正回归的数字，加起来总共是呃五百四十九例，五百四十九例。那么，《自由时报》上面则是提到了这个呃纾困啊的这个方式，呃，因为纾困的范围。扩大了，所以总共有五十五万人可以受惠。本土疫情严峻呢，许多的基层劳工的生计受到了冲击。行政院将会扩大纾困四点零。那么对于没有一定雇主的劳工等纾困啊的这个补助的话呢，呃，纳入投保薪资两万四千元以上的无一定雇主劳工和自营业者，也可以领到一万块钱的纾困金。再加上去年没有获得补助，今年符合。这个纾困资格的劳工啊，新增加受贿的人数大概是五十五万人，而去年符合纾困的自营业者超过了一百一十二万人，两者加起来将近有一百七十万人是受贿的。好的，啊、呃，现在时间是早晨的七点零四分五十二秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分十五秒啊，来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说最新最重要的外电讯息。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线啊，疫情紧张啊，这个非常谢谢老师，呃，这个每个礼拜四还可以跟我们一块来连线讨论国际要闻。老师，首先我们看到上一。礼拜，您告诉我们这个以色列跟这个哈马斯的交火啊停火了。那但是后来这个美国的国务卿啊布林肯他就前往中东去呃、啊、跟很多国家的领导人见面。老师，我想请您为我们解说一下，他跟哪些国家的领导人见面，然后又谈了哪些话题呢
1: ？对。那么这中东的这个后续呢，就分成几块哈、啊。那么当然就布林肯他就到中东去，那到当然跟以色列了，跟这个巴勒斯坦呐，啊,啊，埃及啊什么他们都都谈了，都谈了。那么最主要的最重要的原因就是，我们看上几个重点。第一个呢就是。呃，他当然去撒钱了、啊、嗯，而且那么就表示说，他有他有重建嘛。他且美国本来就太倾向以色列了，那么现在开始要逐渐往中中间方面或者往巴勒斯坦方面去做一些调整。调整，他向他表示呢，向呃要求国会拨款七千五百万美元帮助巴勒斯坦重建。那么向嘎萨呢提供加萨走廊呢提供五百五十万美元。那么并且恢复向联合国巴勒斯坦难民营提供呃。三千两百万美元 啊！ 那么同时表示支持的这个巴勒斯坦建国 啊， 呃， 但是 呢， 这很有意思的就是这里面当然也牵涉到一些 呃， 巴勒斯坦跟以色列的内政 啊， 这有点戏剧性。那么巴勒斯坦方 面， 当然你说这次发动的攻击的是哈马斯。哈马斯呢？可是呃，巴勒斯坦基本上是两个大的组织了，一个就是盘踞或者在加萨走廊的哈马斯，一个是约旦和西安的法塔啊。那这次呢，呃，法塔组织好像没有扮演什么重要的角色。是、啊，那、呃、么他的这个巴勒斯坦自治政府主席呢，阿巴斯呢，呃，毕是美国的对口嘛，他相对比较温和，所以他只是谴责以色列，没有什么角色。那么，但是呢，布林肯这次是见阿巴斯，他不是去见这个哈马斯人。个人，因为哈马斯在美国这边是被列为一个恐怖组织、啊，恐怖组织，所以他说，呃，我呢现在是虽然是支持这个呃巴勒斯坦，但是我拿钱重建加沙，但是不能让哈马斯组织从中获利，啊，嗯，然后呢，但是但是问题是阿巴斯呢？啊，这里面又有联系。阿、啊、巴斯已经八十五岁了，啊，他掌权也很久了。本来这个也巴勒斯坦内部也要选举，但是因为疫情的关系，选举延后，延后，所以巴勒斯坦的年轻人呢、啊，期待着改变的世代交替的年轻人觉得很郁闷。所以我我我们现在看这个，我觉得有一个角度可以看，不管是过去看缅甸啊，或者看这个巴勒斯坦啊。你想的冲突好像旧的冲突，但人是新的人呢、啊，也就是年轻人出来，所以 Z 世代。那这些年轻人出来以后，他们就就觉得说，哎，他们就就就就新的一些领袖就出来了，呃，他们就可能比如说呃，在在这个年轻人里面，以前巴勒斯坦解放组织阿拉法特的侄子，呃，现在也冒出来，呃，就是说虽然他好像是官二代啊，用我们的讲法，但是呢，他也是年轻人呢、啊。他是觉得这个、年，这个、这个有年轻的一些人，慢慢一些头慢慢冒出来，冒出来，这会在嗯、呃，巴勒斯坦后来就开放选举以后呢，哎，这是政治结构可能会有改变，嗯，好，所以这是巴勒斯坦这边，以色列这边才有意思、啊。我们讲以色列总理纳萨雅胡不是呃，他特特别把这个冲突把它拉高拉高，拉高因为以色列内部呃，这个几次选举都选不出来一个国半书的政府吗？嗯。政治不稳定嘛，那希望这样子以后，哎，可以那么增加他的支持度啊。结果没影响，就是支持好，就战争还是支持，呃、啊，我支持你，但是对你们贵党这个战争结束之后没有影响，没想到这两天他可能就被干掉了。嗯 啊， 因为为什么 呢？ 因为虽然在战争归战 争， 他号召、号召大家跟哈马斯对抗啊。冲突结束以后 呢， 以色列国会一百二十 席， 但是不管是几个党都没有办法过到六十一。你要你要有你要过半数嘛。那结果这里面 呢， 哎， 这是刚刚好有一个小党倒戈。嗯，一个小党，这个呃，本来就是属于以是纳沙尔胡的联合党，本来算是右派。右派他的联合政府里有一个小党，在就七席，他叫那个政党右亲，右又亲，这名字叫右右亲的政党。他想中间派，中间派跟他招手，他就往中间派靠，那么靠他他这个呃往中间派靠呢，然后说哎，我们的组成看看能不能凑足过半数。嗯，然后我们一般的外界分析是，这是以巴冲突打完以后。巴勒斯坦，我们以前也谈过。根据外电报道，在以色列内部的阿拉伯裔的政党有点尴尬，因为因为以色列以色列跟这个犹太人跟阿拉伯人一冲突，阿拉伯裔政党他怎么再加入任何一边呢？哎，现在有个小阿拉伯政党，他愿意加入。嗯，他也加入一个小阿拉小阿阿拉伯政党呢，叫伊斯兰阿拉伯联合党，所以他还加入，所以他们已经组成了过半数了。对，昨天就跟总统讲，我们有过半数。礼拜三跟总统讲有过半数了。嗯，过半数的意思就是说，这个党呢，从右派到中间到左派到阿拉伯人，它横跨整个,整个政治光谱。但是只有一个目的，就是纳萨亚胡，你执政太久了，十二年了，该下来了。如果他顺利成功下来，那一个战争，以色列跟巴勒斯坦，他打完以后，对纳萨亚胡没加分呢。啊！但是问题是下来以后呢，更有意思的是，我们刚刚讲的右派的这个政党呢，右倾政党，他只有七席，可七席他是一个造王者，他跟中间的这个政党呢，叫未来呃，叫这个未来党，未来党就跟他叫外长拉他进来，那么未来党的党魁拉皮德拉他进来，那右倾政党巴奈特就说，你要我进来可以啊，那我要当总理啊。哦、oh. ，他、啊、就后来他可能是马上这总理就分着当，他先当。当到二零二三以后。啊，就换成拉皮德党，啊，但是，但是一般人讲说不太看好，就算组成，不太看好这个政府，因为它涵盖太多的政治势力、嗯，碰到重要的问题的话，七嘴八舌，很容易就就就崩解了
0: 。是、啊、老师，你刚刚跟我们的分享，我我整理出两个重点来啊，一个就是呃，有关于这个各中东的这个新的，不管是这个它的派系里面新的领导人浮现啊，就是新一代的领导人浮现，假定这些你。年轻的这个领导人他们出现的话，那么他们的思维跟旧的、跟老一代的这个中东和平的这个呃促进者的这些思维是不一样的，所以这很值得观察，对不对？这是一个。嗯、另外一个就是，老师，我看到您的这个脸书上面所提到啊，呃，这个对于巴勒斯坦呢、啊，呃，刚刚您所说的布林肯去到呃去撒钱，然后呢，呃，支持巴勒斯坦建国，这就是两国论啊，这个观点好有意思
1: 。是，在关于这个呃中东这个巴勒斯坦人跟犹太人呢、啊，那么呃这几这几十年来呢，就很多不同的方案提出来，对，有一国的，有两国的，有三国的，啊，一国的就是整个大以色列巴勒斯坦在其中，在在里面，两国就是以色列跟巴勒斯坦分别建国。三国就是巴勒斯坦根本就没有国，就是以色列、约旦、埃及把巴勒斯坦地方就分掉了。那么巴勒斯坦人呢，就分别约旦和西岸的就生活在约旦统治之下，加萨的就统治在埃及统治之下。啊，那他说呃，阿拉伯人自己，你们穆斯林自己统治穆斯林应该比较放心。啊，那所以就有有个比较比较激进，那这这三个里面比较接近可行的当然是两国嘛。嗯，但即便是两国也也不容易、嗯，也不容易。原因就在于这个中间的这个疆界怎么划，首都怎么定，这永远搞不定。嗯
0: 嗯，好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先呢，呃，就中东情势做了很深入的分析跟讨论啊。老师，您刚刚提到了美国。在美国的国内啊，呃，拜登他就是美国总统了，提出了这个联邦政府六兆美元的预算了、啊。这先前已经有这个，不管是这个纾困方案也好，经济振兴方案也好，现在这个六兆美元方案，这它是怎麼什么样的内容呢？嗯
1: ，这好大一笔钱呢、啊。对，好一笔钱，它是比这个呃疫情之前成长了百分之三十五啊。哇、wow 啊，那么里面当然包括了税改，因为你钱怎么来嘛？包括税改啦，包括医疗卫生啊。军事啊，基础建设和教育四大块啊、哦，四大块。那么，呃，当然，嗯、呃，在美国国内，当然就就问有问题，共和党当然就反对了，因为这个预算太多啊、哦。那么。这个民主党以前这个呃呃这个这个呃奥巴马政府时候那做过经济顾问的，比如说像萨姆斯 m 什么，就很有名的这个经济学家，当然也表示说，嗯、呃，不行啊，你这个这个经济过热啊。但是美国国内就两派嘛，一派就是说，呃，这个通货膨胀是可以容忍的，嗯，应该说不是通货膨胀很严重啊。那拜登是说这个钱呢，既然是很钱，这个钱现在很便宜嘛，因为也没什么利息啊，现在不多花点钱借点债。就什么时候接嘞？啊，那就是他，下如果受不了怎么办？可是我们从国外来看呢，其实我们更要看的是你内政是一回事，影响经济。我们看的是国防预算嗯、啊，国防预算是是对外的，对外的拜登的国防预算呢，它是这框列的是七百一十五个 billion， 啊，七千一百五十亿。这种资金呢，它是呃基本上是从旧武器转向核武的现代化。他基本上就要明明白，就是要贺阻中国大陆啊，并且发展未来的作战能力。所以他在不管在在在在,在就太空武器啦，在就是太平洋贺阻计划啦啊核武啦，这个新的小型的核武的科技啊等等，就很多新的武器、新的方案出来。但如果呢，你你你你另外把它跟国防相关的一些计划，像这个能源部啦、FBI 啦，那他们有些方案的预算也加进来，又有38个 billion， 三百八亿，总共加起来是 7,530 亿，啊，那就比比这个去年呢，那么增加了 1.7% 啊，那所以所以在这里面，这个呃，这个就明摆着就是他这个大的国防预算。呃， 是以中国大陆为一个家乡地的一个整个整个设 计， 是 啊， 这可以可以看得非常明显。
0: 嗯， 好， 这个呃相关的这个预 算， 它有一点蛮有意思 的， 它好像也不太想引起美国民众的注意嘛。
1: 是， 所以所以美国媒体在报道 说， 你这么大一笔钱 哈， 你够那个礼拜五 啊， 礼拜五才提出 来， 礼拜五大家忙着要过周末了啊，就是就是就是希望你一起来不会造成大家哇一阵哗然啊！那经过一个周末稍微冷却一下，那可能就好一点。
0: <笑>有意思啊！好，接下来我们看到欧洲，呃，上个礼拜老师您跟我们分享就是白俄罗斯啊，他劫持了这个呃瑞安航空啊，是一个联航了啊，这个客机事件这个非常非常离谱啊！那它的后续情况如何呀？
1: 对这个这个劫持这个离谱的事情发生以后 呢， 那当然当然 了， 他这个呃欧洲欧洲欧洲那边紧急开会 嘛， 紧急开会就对对白俄罗斯就关闭了天 空， 关闭了他的机 场， 对 吧？ 所以白俄罗斯 人， 如果你要出 国， 你要到欧洲 去， 你就当火车 了， 你不能坐飞机了啊。那么那那那那那俄罗斯 呢？ 那当然就挺白俄罗斯。俄罗斯、白俄罗斯呢，当然是一像欧洲的飞机啊，什么呃，本来要到到有你，还欧洲，它我也我也闪过白俄罗斯的领空啊，那我就走到俄国的领空，俄国就不行，那那这个航线改变要重新申请，所以在在前面几天呢，就挡掉了挡掉了几个欧洲的飞机，这些飞机就折返了。这后来，后来当然现在这也改善了，因为这一块呢，就是俄罗斯讲说六月开始我都同意了，那现在已经六月了嘛，嗯，六、那个、月什么从礼拜四开始，啊，那个飞机就可以开始飞了，那有意思是，那卢卡申科呢？他呢，就是看西方在围堵他，他就到俄罗斯去取暖呢、啊，就上礼拜五他就跑到俄罗斯去了。俄罗斯呢，后来跟普京见面了。然后普京还还带着他到呃黑海边的城市索契啊，上了游艇啊，大家去看。然后表示支持你，支持你呢，一则就是呃给给钱嘛，给钱又给个五百个 million 啊，五百 million。然后第二个呢，当然就是去年年底就是答应给他一些一笔也一亿美金的一个援助啊，这是其中一个部分。那么普京也替这个卢卡申科讲话，他说：“这个，呃，你你说他把飞机截下来，美国你当年你也干过这个事啊，啊，以前玻利维亚的飞机上面说啊，那个斯诺登可能在上面，什么美国也截过这个飞机，那为什么你坐我不能坐呢？哈、啊，那当当然当然，当然美国当然有很多理由，那是不一样的状况啊，等等。但是但是，更重要的是。”俄罗斯为什么那么挺白俄罗斯呢？因为俄罗斯他需要白俄罗斯帮他当个缓冲啊！因为俄罗斯如果没有白俄罗斯，什么他就直接跟欧洲也被对上了，所以他就要拉着白俄罗斯。白俄罗斯晓得你也需要我吗？啊，那过去呢？呃，普京呢，好几次就说想跟白罗斯跟着合并好了，但是白俄罗斯就一直抗拒合并。他说他喜欢在欧洲跟俄国中间摆当，这样他们有更多的政治筹码。那现在呢，欧洲对白俄罗斯进行孤立以后，白俄罗斯就往俄罗斯靠得更紧了。靠得紧了，那当然，普京现在援助他，那后面当然还有那更有更更帮方便了，会更有多的谈判筹码。他说：“你干脆就加入我们，你靠过来好了。”呃，所以所以你看，俄罗斯呃，他帮助他或者白俄罗斯去取暖的同时還，还要考虑取暖同时，我怎么样不要真的被普丁真的收编了？嗯、呃、嗯，比如里面对，所以这里面又还呃，就看看还有后续是怎么发展。啊， okay, 但是但是这会这会变成美国跟俄罗斯见面，呃，就是每，不是六月他们美俄要举行高峰会议嘛？是，那是一定还会谈这个事情的，还谈的。如果说呃，白俄罗斯的事情还是没结，那记者还是没放啊？呃，因为变成一个问题，所以。也有人西方讲 说， 白俄罗斯呢是欧洲的北韩 呐， 跟俄罗斯中国、白俄罗斯的北 韩， 你要挺 他， 哥他又是一个制造麻 烦， 呃， 很难很难控制。啊，所以对俄罗斯说不定有点头大，对着卢卡申科到底该怎么做？所以他们的关系应该还蛮微妙的
0: 。两个问题啊，一个那白俄罗斯会不会失控啊？<笑>这是一个啊，<笑>另外一个就是老师，你刚刚提到那个记者啊，他叫这个呃普罗塔塞维奇，那他他,他你还是没被放，那他现在近况是什么
1: ？近况我就不晓得了，近况他。<笑>他是他是录，他是当然也也有强迫他录影嘛，也公公布说他这个也也组织了去年的抗议啊什么的啊，只是只是因为我觉得去年因为因为卢卡申科他这个、呃、从一九九四年开始当选以后就已经在位二十六年了，嗯，二十六年，所以他的这个我就他有点有点没有太大的自信，所以为什么我刚刚前面讲说世代呢？因为你说这个记者他才二十六岁啊。对，二十六岁，他在网络上的或者怎么样，他也许有一点声量，所以变得像的卢卡申科是老人呐、啊，老人一个老独裁者，他对一些年轻人，二十六岁的年轻人，他觉得哎呀，这受不了，这可能是威胁，要要干冒大不会，把这飞机拦下来就抓一个二十六岁的小，那个等于小对他来讲是小鬼一样。哎，这个其实这个里面时代的这问题就有趣
0: 了。嗯，好，老师，所以我们还有一点点时间，我们来看看中国。呃，这个过去我们常常才提到中国的人口政策一胎化，就是真的每个家庭呃每一对结婚的年轻人只能生一个孩子。那现在有了很大的转变了，可不可以请老师为我们说说当中的转变是什么呢？是。
1: 所以这个这个是很大的转变，因为中国大陆呢，其实四十年前的一胎化的政策，当然也有非常激烈的哈，嗯，激烈的，所以你可以看到当时一正生一胎的话，很多女很多女孩生下来就把她给说丢到水里面来淹死啊什么的，所以现在很残忍的，所以你可以看到大陆上现在是男生多女生少嘛，嗯，很多人找不到老婆，因为男女比例有失衡，嗯、好那也就罢了，但慢慢慢慢的大陆老化。这现在各国都出现的问题，那中国大陆的人口红利慢慢就快逐渐没有了，那老化怎么办呢？所以中国大陆一开始前一阵子就已经开放说可以生二胎，也不印象里也没有几年前的事情，是说你可以开放生二胎，二胎发现还是不够，还是不够，所以在五月三十一号中共中央政治局会议的时候呢，那就决定说开放可以生三胎。啊，三胎，三胎呢？三那三胎，但是，还，但是一般讲，那你是中央政策决定，要变成具体的政策配套，什么时候开始开始执行，都要看到后面后面的这个，刚刚看到在宣布了。但是这里面有意思就是，外国媒体呢就马上就报道这件事情啊，哎呀，你看中国大陆，你看对照以前那么雷厉风行一胎化，这是很大的转变，因为。人没有了，你劳动力没有了，国力就会逐渐开始衰退。嗯，好，现在问题在哪里？问题在我今天开放叫你们生，啊，你们就会生吗？很、啊、多年轻人说养不起啊，对，不生啊，所以要看配套啊。而且现在现在生不以生不生的问题是，有我们两个夫妻两人过日子过得挺好的啊，嗯、啊，两一个小孩两个小孩可以，三个小孩呃多了一点吧，啊、所以所以所以这问题就是，嗯、到时候如果还是农村生，都市不生。会不会有这样的问题？这是在大陆上社会学家、人口学家他们要去烦恼的，怎么样人家愿意生出来？嗯、这才是重点
0: 。对啊，而且那个时候我们听到说啊，中国大陆人口太多了，所以不能生啊，一生的话，整个这个国家的这个维持的这个。可能花很多的力气来维持这个人口数，那那经济受不了啊，这个受不了，那个受不了。那现在完全都改变了，这情况呵呵一下就改过来了。现
1: 在是十四亿人口了，十四亿人口，这就感觉上人多，但是问题是老化。嗯、现在各国所以才有一些，才有一些外国的一些学者写本书叫《没有人的世界》，无人世界、嗯，因为大家都老化。然后是说，我我们一般在国际投资就是哪一国年轻、劳动力多，我这个钱就到哪一国去。所以为什么东南亚很夯呢？因为东南亚年轻啊。那中国大陆和台湾现在一样，都不太深啊，不太深。都是人老化，老化，你的薪水也高，津贴也高，劳动力差，不能跑，不能跳。然后，然后整个的这是生产力开始往下退。虽然你可以说用机器人呐、啊，用什么，用什么自动化，但是整个国力还是受到受到影响。这让所以中国大陆这个这个、这个、就就开始警觉，就很紧张所以才会通过这样的一个决议、嗯。了
0: 解，好，各位听众，今天早上制片为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家解说重要的外点。今天刘老师为大家分享，包括中东，包括了美国啊，这个欧洲，还有就是中。中国的情势，我们都有深入的分析。谢谢老师给我们的分享，谢谢，谢谢，谢,谢新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力丸。彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台，跟你一起手护健康。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分二七秒啊，来，我们继续来看一看今天还有哪些重大的新闻。在今天平面媒体上面仍然是呃各媒体都锁定在疫情上面了，但是除了疫情之外，大家也讨论疫苗啊，呃，台湾的这个疫苗呃这两天我们《早安台湾》早就一直跟大家在多多讨论这个话题。那最近呢，在国际上的疫苗的话题。题就是日本的首相菅义伟他宣布说将提供三千万剂的疫苗啊，这个来救急。那全球有四大组织呢，呃，堆促这个富国啊富有的国家公平分配疫苗。就外电相信刚刚在大家在收听啊盛祥为大家播报的新闻也都听到了。那今天《自由时报》呃特别也把这样的一个呃报道拿出来放在头版上面，就是意大利媒体的报道，他说北京伸出了黑手啊，德国暂停供应。台湾疫苗，这也是一则外电的讯息啊，这也是一则外电的讯息。而提到了疫情啊、呃，今天啊、呃，这个《自由时报》也都放在这个疫情都还在高点的这个评论上面。而两份财经专业报纸，我们看到都提到了台积啊，台积这家企业。呃，标题的内容不太一样，《经济日报》提到的是台积四纳米啊，提前在。第三季要试产了，凸显了先进制程的优势，因此呢，台积也拉开了跟三星还有 Intel 他们的技术的差距啊，有助于持续抢下苹果跟这个超微的订单。所以呢，接下来看一看这个今年，现在已经六月了嘛，对不对？那可能马上大家要关注的是。对，九月苹果是不是有这个新的这个产品问世？但这个产品早就在前几呃去年就已经呃订单都已经定下来了。那明年呢，后年呢，我们要问这个问题。所以呢，台积的这个优势其实是还是在的，而台积也扩急紧急的扩产，要盖十二座的经营原厂，三年有一千亿美元的投资案全面启动啊！所以呢，啊这也是很重要的讯息，恐怕今天这个讯息会对啊、呃、台北股市有很大的激励作用啊！嗯也就持续邀请邀请大家来收看，或者是收听，或者是关注啊中央广播电台的各节新闻，或者上到我们的官网。今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。